0: Handwerk to go, der Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und auch dabei seid. Wir freuen uns immer wieder ähm, über eure tollen Rückmeldungen, über das Feedback, was wir kriegen. Und das ist mittlerweile echt total klasse und freut uns umso mehr. Gerade zu dem Podcast mit Libori und mit Christina, wo es um die naja, Vereinfachung und Optimierung der eurer Handwerksbetriebe ging, hat anscheinend sehr, sehr viel draußen gebracht. Von daher nochmal herzlichen Dank. Ihr könnt den Libo in eigener Sache nochmal erleben, halt beim Innovationsforum demnächst im Mai. Also von daher sind noch Möglichkeiten der Anmeldung vielleicht da. Meldet euch einfach. Ansonsten gerne wieder Rückmeldungen über unsere bekannten Kanäle, Social Media, persönlich, WhatsApp, wie auch immer ihr das alles macht. Halt. Von daher herzlichen Dank, dass ihr da wieder aktiv werdet und gerne eure Wünsche mitteilen und gucken halt, wie es geht. Wir laufen im Übrigen auf unsere hundertste Folge irgendwann hinaus und werden dazu auch noch mal demnächst ein bisschen aufrufen. Aber dazu mehr dann in eigener Sache ein bisschen später. Ich freue mich abermals um ein paar neue und tolle Gäste bei uns hier im Studio, was sehr, sehr schön ist. Wir haben den Roland Klare mit dabei. Roland, erstmal ein herzliches Willkommen und schön, dass du da bist und Zeit hast, hier bei uns im Podcast mit dabei zu sein. Ja, vielen Dank. Sehr schön, das waren kurze Worte. Das weiß auch noch keiner, wer Roland ist ja. da draußen, zumindest nicht die meisten. Roland ist bei uns in der Akademie tätig und hat das Thema Trinkwasser unter anderem auf der Uhr und will damit und wird damit natürlich auch jetzt so ein bisschen... Dann mal euch ein paar Sachen berichten, was zu dem Thema Trinkwasser halt wichtig ist und was dabei zu beachten ist und warum das überhaupt alles so sein muss, wie es denn ist. Und wir werden das Ganze auch versuchen, euch dann wieder ein bisschen näher zu bringen über unsere Akademie. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass die Christina abermals mit dabei ist. Christina, auch dir ein herzliches Willkommen. Du bist ja mittlerweile schon Dauergast hier, kann Auf man sagen. Auf jeden Fall. Siehst du, genau. <lacht> sie kann auch sehr charmant ins Wort fallen. Ja. Wunderbar. Erstmal ein herzliches Willkommen und schön, dass du da bist.
2: Dankeschön und hallo an alle.
1: Genau. So, und sie ist nicht ohne Grund hier, weil wir haben nämlich da auch ein bisschen was zu erzählen, was wir da machen wollen und wie wir das machen wollen. Und das könnt ihr dann entsprechend auch sehen und auch hören. So, jetzt aber los. Trinkwasser. Roland, jeder hat es, jeder braucht es, jeder nutzt es jeden Tag. Ähm, ganz, ganz wichtig. Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und wir freuen uns täglich über sauberes, ordentliches Trinkwasser, was wir aus der Leitung, zumindest im deutschen, europäischen Raum, auch trinken dürfen können. Warum ist das so?
0: Ja, warum ist das so? Also in der Einfachheit des Themas liegt oftmals auch die Krux, denn auf dem Weg zum sauberen Trinkwasser, von der Trinkwassergewinnung bis zum Wasserhahn quasi, kann eine Menge passieren, wo das Trinkwasser so verändert wird, dass es eigentlich nicht mehr dem Trinkwasser entspricht, dem wir eigentlich gerne haben wollen. Ja, und im Zuge dessen ist das Thema, was vielleicht gesellschaftpolitisch momentan unter dem momentanen Diskussion etwas hinten rüberfällt eigentlich immer ein aktuelles Thema und dementsprechend äh, muss man sehen, dass man sauberes Trinkwasser gewinnt äh, beziehungsweise an den Kunden liefert und auch, dass wir das auch das Wasser zum täglichen menschlichen Gebrauch eigentlich sauber bekommen und auch sauber konsumieren können.
1: Jetzt ist ja für jeden eigentlich klar, ich drehe einen Wasserhahn auf und da kommt dann Wasser raus und das kann ich auch nutzen zum Trinken. Manche bereiten das dann auf mit Kohlensäure, dann ist es noch ein bisschen sprudeliger und so weiter und so fort. Und das hilft uns halt bei sämtlichen anderen Sachen. Aber Ihr da draußen wisst das, ihr da draußen nutzt das, ihr da draußen baut es auch ein und überprüft es auch, aber für jeden anderen teilweise ist es einfach nur ein normaler Gebrauch ja. halt letztlich. Mhm. Aber wie du schon sagtest, steckt da ganz, ganz viel
0: dahinter, was das Know-how bietet, damit das so ordentlich ist. Genau, das ist ein enormer technischer Aufwand um das Trinkwasser sauber zu halten, denn man muss sich vorstellen erstmal, wie entsteht Trinkwasser überhaupt, wo kommt es her, wie wird es gewonnen, wie wird es transportiert, wie wird es an den Kunden übergeben und welche technischen Maßnahmen sind dafür notwendig, damit es auch in, beim Transport sauber bleibt, damit es rauskommt sauber aus dem Wasserhahn und das ist schon eine enorme Geschichte, denn das Wasser kann von der Gewinnung bis zum Wasserhahn im Haus sehr stark verändert werden. Unter Umständen in technischer Hinsicht, aber auch in Nutzerverhalten Hinsicht. Und da könnte es gefährlich werden. Das kennen vielleicht so manche, die im Ausland mal waren und
1: Ausland meine ich jetzt nicht im europäischen Raum, mhm. sondern noch viel weiter weg, ja. wo man dann so mal den Wasserhahn auftritt und ich, Christina, ich weiß, dass du auch im asiatischen Raum schon mal mhm. unterwegs warst, halt ohne jetzt diesen Freunden da auf die Füße zu treten, aber das Wasser sieht dann nicht immer ganz klar und sauber aus, ne?
2: Nicht wirklich,
1: nein. Und da ist man dann froh, dass man doch hier so ist halt. Also ja, auf, auf jeden Fall. Ja, Jetzt hast du ja schon normativ so ein paar Sachen angesprochen, bzw. angeregt. Was hilft denn dabei normativ oder im Regelwerk halt, was dabei zu beachten ist und wie funktionieren diese Ketten halt alle zusammen?
0: Ja, in, in der Politik macht man sich natürlich stark Gedanken darüber, wie kann man das in Normen fassen, wie kann man das in Regulata Regulatorien fassen, damit das Trinkwasser sauber ankommt und sicherlich ist da ähm, Deutschland so in seiner Normwahn <lacht> sicherlich mitführend, aber äh, ursprünglich kommt ähm, ein ganz wichtiges Gesetz also, oder eine Verordnung, die Trinkwasserverordnung eigentlich aus einer EU-Richtlinie, die im Jahre 1998 mal formuliert worden ist und wo Deutschland aufgefordert worden ist, das in Gesetze zu fassen, was dann im Jahr 2001 geschehen ist, in Form der sogenannten Trinkwasserverordnung. Und da steht eigentlich so das Wichtigste so mit drin, wie Trinkwasser beschaffen sein soll und äh, einige Sachen, viele Sachen noch mehr.
1: Mhm. Und jetzt hast du ja so ein bisschen Appetit auf mehr gemacht, halt. Ne? Also,
0: das war ja nicht nur die Vorspeise,
1: sondern wir wollten ja noch mal ein bisschen was hören, halt, in, in Anführungsstrichen. Äh, Trinkwasserverordnung und der Gesetzgeber schreibt dort fest, was zu tun ist, beziehungsweise wie es zu tun ist. Ja, also, da geht es jetzt zum Jetzt denke ich mal so ein bisschen an die Ausführenden unter euch, die jetzt vor Ort sind. Ihr habt ja sicherlich auch Erfahrungen damit gemacht und so weiter. Aber was sind so die wichtigsten Elemente dabei bei dieser Verordnung? Ja,
0: die wichtigsten Elemente sind sicherlich dabei, ähm, die ähm, Prüfungen Richtung, Legonellen zum Beispiel. Das ist so eine der Kernaussagen, mit denen die Installateure zum Beispiel draußen zu tun haben. Die Beprobung des Trinkwassers. Und das ist so mit die hauptsächliche Geschichte dabei. Und daneben gibt es noch viele administrative Regulatorien dabei. Und
1: ja, da
0: geht die Hauptrichtung hin.
1: Mhm. So und jetzt, Wöhler hat ja auch ein bisschen was damit zu tun halt mhm. in Anführungsstrichen. Deswegen nehmen wir uns dem Thema ja auch gerne mal an ja. und haben auch schon viele Kunden von uns damit gemacht halt. Also das heißt, die, diese Leitungen müssen ja auch auf Dichtheit
0: geprüft werden. Ja. Ähm, wie macht man das ganz praktisch genau? Ja. Und welche Leitung überhaupt halt? Genau, also neben der Trinkwasserverordnung gab es vorher schon äh, viele Normen in, in Sachen Installationstechnik, unter anderem die DIN 1988, zum Beispiel eine ganz bekannte Norm im äh, Bereich Trinkwasserinstallation. Ähm, dort steht zum Beispiel beschrieben, wie Trinkwasserleitungen geprüft werden müssen. Und die Firma Wöhler ist da insofern im Boot, dass sie natürlich im Bereich der Messtechnik, im Bereich der Druckmesstechnik mit am Ball ist und dementsprechend Handwerkszeug für den Fachhandwerker draußen liefern kann, damit der auf der sicheren Seite ist, dass eine Trinkwasserleitung, wenn sie installiert worden ist und in Betrieb gehen soll, vorher auch richtig geprüft worden ist. Jetzt würde ich ganz gerne einmal mit dir nochmal so ein bisschen abklopfen. Ein
1: Familienhaus, zwei Familienhaus, also es sind schon zwei, drei, vier Zapfstellen da halt. ja. Kannst du vielleicht mal aufskizzieren für alle, die jetzt nicht täglich an der Trinkwasserleitung runterlaufen und hochlaufen.
0: Wie sind so diese Abschnitte? Also Wasser kommt von der Straße rein ins ja, Haus und dann? Es gibt eigentlich einen Aufbau laut die 1988. Äh, da kommt es eigentlich von der, vom Wasserversorger an und wird übergeben. Ähm, an der Hausanschlussleitung und dann durchläuft es einige Bauteile hinsichtlich der Normung. Da sind zum Beispiel die Wasserzähleranlage, da sind zum Beispiel der Filter, äh, eventuellen Druckminderer drin und dementsprechend haben wir dann auch schon die Übergabe an den Kunden mit der Wasserverteilung. Und dort verteilt sich dann dementsprechend die Trinkwasserleitung im Haus zu den entsprechenden Zapfstellen hin. Und der Installateur muss dafür Sorge tragen, sage ich mal, durch, seine, durch sein Fachwissen, durch sein Know-how, dass der Kunde an jeder Zapfstelle äh, zu jeder Zeit mit dem richtigen Druck versorgt wird. Und richtiger Druck heißt, wie viel ist das? Ja, es gibt äh, in der Normung ein, äh, eigentlich, sage ich mal, für verschiedene Zapfstellen einen sogenannten Mindestfließdruck. Dort wird beschrieben, dass zum Beispiel eine Zapfstelle einen Mindestfließdruck von 1 Bar aufweisen muss mhm. und der Installateur mit seiner Rohrnetzberechnung quasi dafür Sorge tragen muss, dass dort auch tatsächlich noch ein Bar Fließdruck übrig bleibt. Denn sonst äh, könnte es Gefahr gehen, dass einige Armaturen nicht richtig funktionieren.
1: Das heißt also, wenn gleichzeitig gebadet wird, gleichzeitig
0: abgewaschen wird und die Spülmaschine läuft noch und vielleicht die Waschmaschine läuft noch, muss das alles funktionieren? Muss das funktionieren, genau. Da gibt es auch noch für gewisse Haustypen gewisse Gleichzeitigkeitsfaktoren. Also man kann sich zum Beispiel vorstellen, wenn ich in, einer, in einem Einfamilienhaus mit zwei Leuten wohne, dass nicht fünf Zapfstellen gleichzeitig laufen können. Also berücksichtigt man das auch und ähm, mittels einer Rohrnetzberechnung mit Druckverlustberechnung und den entsprechenden Mindestfließdrücken angegeben, kann man dann, sage ich mal, ähm, ja bestimmungsgemäß sicher planen wie so eine Trinkwasserleitung dann auszuführen ist. Da Hinsichtlich
1: Rohrdurchmesser zum Beispiel. Ne? Da war es doch früher viel, viel besser, wo Samstags einfach nur Badetag
0: war, oder? Ja, genau. Und dann wurde das Badefach, Badewasser mehrfach genutzt, ne? Ja, klar. Für Erst die, die Papa, Geschwister, dann ne? Mama und dann kommen die Kinder. Ja, das kenne ich auch. Keine Angst.
1: Ich musste da Gott sei Dank nicht mehr durch, aber ich hörte davon. Halt, okay. Aber zurück zum Thema. Entschuldigung. gut ähm, und, und wie geht dann, also jetzt haben wir ja sichergestellt, dass immer halt quasi reichlich und ausreichend Wasser an den Zapfstellen ist, mit einer Rohrnetz Rohrnetzberechnung. Mhm. Ähm, aber wie mache ich denn dann zum Beispiel so eine Dichtheitsprüfung? oder wie Wann muss ich die überhaupt machen? Halt?
0: Ja, also die Dichtheitsprüfung muss natürlich im Vorfeld gemacht werden, bevor die Leitungen, sage ich mal, verdeckt sind, unter, unter Putz gelegt werden. Denn ich muss ja eventuelle Undichtigkeiten bei der Verbindungstechnik erkennen können. Und das kann ich nur dann, wenn ich auch eine optische Kontrolle mache und natürlich mit dem Druckmessgerät messen kann, ob ein Druckabfall stattgefunden hat oder nicht und das passiert im äh, eigentlich im Rohbauzustand während wenn äh, kurz nachdem die Wasserleitung sage ich mal fertig installiert worden ist und bevor äh, der Putz aufgetragen wird oder die Leitung verdeckt werden
1: mhm. auch ein Problem oftmals dass ich das gar nicht weiß
0: oder sowas halt also Richtig, also ich muss gucken, wie ist der Druckverlust, gibt es einen Druckverlust, ja und dann fängt die Suche natürlich an. Mhm. Aber man kann sich das vorstellen, dass natürlich die Lecksuche dann wesentlich einfacher ist, wenn ich also das Ganze optisch unter Kontrolle habe.
1: Mhm. Ich meinte aber jetzt erstmal noch den Schritt vorweg halt, dass ich vor... Den Putz aufbringen, muss ich mhm. da Bescheid wissen, halt quasi, dass ich da die Prüfung mache. Ne? Genau,
0: das wird dann. Also es ist auch ein Spiel der Handwerker zusammen. Ja, das wird dann Ort, ne? muss protokolliert werden und es muss ja später dann an den Kunden auch übergeben werden, mhm. dass der auch weiß, okay, die Anlage ist abgedrückt worden mit einem vernünftigen Druck. Und dann habe ich Sicherheit, dass die Anlage auch dicht ist.
1: Okay. Und jetzt nochmal, Entschuldigung, da habe ich vielleicht mhm. einen Hänger gehabt, jetzt nochmal weitergehen. Du machst dann die Prüfung, also die Druckprüfung. Ja. Ähm, kannst du mal beschreiben, ähm, wo und wie das so
0: geht? Also ja. an
1: welchen Stellen und welcher Abschnitt vor allen Dingen auch?
0: Ja, also die Abschnitte, die ich installiert ja. habe, also angefangen, wenn man so will, unten von der Übergabe nach, nach, nach der Wasserzähleranlage äh, kann ich den Druck aufbringen. Und ich prüfe zum Beispiel den gesamten Leitungsabschnitt oder ich kann es auch in Abschnitten prüfen, je nachdem ähm, und bringe ein Druckmessgerät an der Zapfstelle zum Beispiel an oder wenn man so will ähm, auch an der sogenannten Wandscheibe. Also, an der, an dem Ende der Rohrleitung. Jetzt bist du ja aus
1: dem SAK-Fachhandwerk mhm. halt, du warst Lehrer und so mhm. weiter, das sagt, der Wandscheibe sagt dir was, sagt ja. wahrscheinlich allen Zuhörern, ja. und Zuhörern was. Wand jetzt erklär mal so einem, der jetzt nicht ja. da.
0: Beispiel. Beides, Ihr habt, äh, jeder kennt ein Waschbecken und jeder hat vielleicht schon mal unterm Waschbecken geguckt und hat dort gesehen, dass da so einige verchromte Teile vielleicht äh, aus der Wand gucken. Und äh, wenn ich ein ganz normales Waschbecken habe, das mit Warm- und Kaltwasser versorgt wird zum Beispiel, dann finde ich dort ein sogenanntes Eckventil. Und das Eckventil ist quasi die Schnittstelle zwischen der Trinkwasserleitung, die in der Wand sitzt, mhm. und der Armatur. Und bevor ich natürlich so ein Eckventil reindrehen kann, mhm. muss natürlich erstmal, sage ich mal, im Badezimmer zum Beispiel ge gefließt werden. Und das kann natürlich erst dann erfolgen, wenn... Ähm, sage ich mal, die Leitung abgedrückt worden ist. Das heißt, das Eckventil ist noch nicht drin, sondern ich habe dort einen Gewindeübergang und in den Gewindeübergang kann ich zum Beispiel ein Druckmessgerät einschrauben und dann die Leitung zwischen diesem Gewindeübergang und, sage ich mal, ähm, dem anderen Ende im Keller zum Beispiel abdrücken. Mhm. Ich setze also dann mhm. das, äh, unter die Leitung, äh, fülle ich mit Wasser, mit gefiltertem Wasser muss ich das machen. Es gibt auch die Möglichkeit, inzwischen mit Druckluft abzup äh, abzuprüfen. Auch das ist möglich. Und ähm, mit einem bestimmten Zeitabstand, mit einem bisschen, wo ich das Volumen mit berücksichtige, kann ich dann feststellen, ob die Leitung dicht ist oder nicht. Mhm. Und das abschnittsweise wird dokumentiert und protokolliert. Wird dokumentiert, <lacht> protokolliert. Das kann man auch mit modernen Messgeräten zum Beispiel machen, wie die Firma Wöller das auch hat, sodass ich dann auch ein Protokoll übergeben kann an den Betreiber, an den Nutzer.
1: Mhm. Das war jetzt der Werbeblock also ja, halt. Ja, selbstverständlich. Einfach mal mit ein. Ne? Ja. Ähm, aber trotzdem hat mir meine Frage nach der Wandscheibe immer noch nicht ja. erklärt. Aber wir kommen zum Schluss, glaube ich, <lacht> nochmal drauf, was eine Wandscheibe ist. Wandscheibe. Vielleicht wisst ja. ihr das da
0: draußen und sagt ja. es einfach mal. Ist es ein, ein Gewinnübergang <lacht> zwischen der, der um Rohrleitung? Leitungsmaterial und dem Eckventil zum Beispiel. Ah, okay. Oder wenn ich eine Armatur anschraube an die Wand, eine Wannenarmatur, dann brauche ich hier einen Übergang von dem Leitungsmaterial in der Wand auf die Armatur. Und das ist die Schnittstelle, sage ich mhm. mal, der Gewinnübergang.
1: Okay. Ja. Jetzt haben wir auch das gelernt halt letztlich mhm. und sind ein bisschen weiter. Wunderbar. Ja. Mach das ja gerne. <lacht> ja, danke, danke, dass du das äh, weitererzählt So, und diese Abschnitte, die wir dann haben, die werden irgendwann zusammengefügt oder gibt es pro Abschnitt immer eine Dichtheitsklasse und dann ist gut? Es ist gut. Eine Dichtheitsklasse reicht mhm.
0: und äh, das ist dann okay.
1: Okay. Und ähm, was ist die Herausforderung bei diesen Prüfungen? Gibt es irgendwelche? Oder ist es halt ein bisschen
0: komplizierter teilweise? Weil beim Einfamilienhaus stelle ich mir das relativ einfach Einfamilienhaus vor. Familienhaus ist sicherlich einfach. Das Rohrnetz ist überschaubar. Zweifamilienhaus auch noch. Natürlich wird es interessanter bei Großobjekten, Krankenhäusern, Altenheimen, Schulen vielleicht. Da kann es schon mal sein, dass alleine auch der zeitliche Abstand zwischen der Inbetriebnahme der Wasserleitung und dem Installationszeitpunkt, dass die doch sehr weit auseinander liegen zum Beispiel, dass zum Beispiel ein Flügel schon mal von einem alten Heim fertiggestellt worden ist mhm. und der auch dann schon abgedruckt worden ist, der andere ist noch im Rohbauzustand und ist noch nicht abgedrückt worden und äh, dass wir da natürlich darauf aufpassen müssen, wie weit ist der zeitliche Abstand, kann ich unmittelbar nach der Druckprobe auch die Wasserleitung einen Tag später zum Beispiel in Betrieb nehmen, mhm. dann könnte ich zum Beispiel oder da könnte man mit, mit Trinkwasser abdrücken. Habe ich aber einen größeren zeitlichen Abstand, wo es sehr unsicher ist, wo wir vielleicht mehrere Wochen für brauchen, dass von dem Zeitpunkt der Druckprobe bis zur Inbetriebnahme, dass dort einige Wochen vergehen. Dann muss ich sehr aufpassen, dann nimmt man wahrscheinlich mehr Druckluft mhm. oder inertes Gas, weil natürlich das stehenbleibende Wasser nach der Druckprobe ein erhebliches Problem darstellt, zum Beispiel mhm. im Hochsommer. Das heißt, es kann bakteriell verseucht werden und das will man unbedingt vermeiden. Gibt es ein
1: Zeitfenster irgendwie von bis oder so? Also man sagt,
0: ja, man, man ist es so ein bisschen gummiartig formuliert. Es gibt immer, sage ich mal, unmittelbar. Nicht? Also man muss mhm. aufpassen, dass Wasser eigentlich nicht länger so als äh, 48 bis 72 Stunden drin stehen bleibt. Ähm, auch später im Betrieb äh, wird, ist die Empfehlung, ähm, je Je öfter der Wasseraustausch da ist, desto besser ist es. Okay. Also, man merkt schon, das ist ein Riesenthema. Es ja. sind viele, viele Faktoren, die dabei zu berücksichtigen ja, sind. Ja, es liegt halt eben, sage ich mal, je einfacher das Thema ist, desto öfter ist es auch komplizierter. Mhm. Ja. ja, gut, aber ist ja nicht so schwer, mhm. weil du scheinst es ja auch gut zu vermitteln, kommst du mhm. ja aus dem Fach halt und macht dir ja anscheinend auch ein bisschen Spaß, ne, wie man mitkriegt. Ja, ja. gut, ich, vom Fach, also ich habe... Ich habe gelernt, wie man Brunnen bohrt und ich weiß, wo das Wasser herkommt und was das für ein Aufwand ist, das Wasser aus dem Boden zu holen.
1: Okay. Ja? Und dann weißt du auch, wie das aufwendig ist, in die Leitung zu kriegen und auch genau. sicher wieder rauszuholen. Und sicher
0: wieder rauszubekommen. <lacht> und ich weiß auch, was es bedeutet, wenn einmal eine Wasserleitung defekt ist und äh, wir eine Leckage haben und dass es natürlich auch ein Problem ist, wenn zum Beispiel die Leitung vorher nicht fachgerecht abgedrückt worden ist. Hm, was ist dann? Ja, gibt es einen riesen Wasserschaden im Gebäude. Und dann haben wir feuchtisch. Schäden, Schimmelschäden und äh, die nachfolgenden äh, Aktivitäten dort gehen doch finanziell äh, sehr steil nach oben dann.
1: Mhm. Weil man auch gar nicht weiß, wo kommt denn der Schaden teilweise her, weil die Leitung unter Putz gelegt ist. Richtig.
0: Hinter der Wandscheibe kann ja. man nicht mehr gucken, halt, wie ich jetzt gelernt habe. Ne? Genau. <lacht> und dann geht die Sucherei los. nicht? Und dann hilft natürlich ein professioneller leckage der vielleicht das Ganze eingrenzen kann, auch äh, eventuell nachmessen kann und somit äh, den Schadensort auch vernünftig lokalisieren kann. Ja. Zufälligerweise haben wir da auch einen Lehrgang für. Ne? Fand faszinierend, ja. ja das
1: ist, das war, greift eins zum anderen halt. Ja, tatsächlich. Wir
0: sind, ne? wir sind ein sehr äh, ja, umfangreiches Unternehmen. Ja, genau. in Vielen verschiedenen
1: Facetten. Ja. Was ja auch das Schöne ist und was ja eigentlich fast eine perfekte Überleitung zu Christina ist, weil die hat natürlich das in dem Falle in der Akademie auch mit dir und mit euch umgesetzt, halt, was man da machen kann. halt. Und jetzt, Christina, haben wir ja gesehen, dass es gibt so viele Baustellen und so viele Punkte. Wie kriegt man das dann am besten vermittelt und wie wollt ihr das dann sicherstellen?
2: Genau, da haben wir uns mal ordentlich an den Kopf gekratzt und haben gesagt, klar, wir könnten das jetzt für ja euch draußen zusammen, zum Beispiel einen zwei- bis drei-Tages-Lehrgang mit Sicherheit auch vor Ort anbieten, aber wie wir alle wissen, ähm, ja, ist es natürlich im Moment einfach von der Auftragslage schwierig, mal eben drei Tage aus dem Betrieb rauszugehen. Und ähm, die Kundenwünsche und auch der Trend geht einfach mehr und mehr in Richtung ja E-Learning, Blended Learning und von daher hat Roland, hat er ja eben selber gesagt, er gibt sein Wissen auch gerne weiter, das jetzt aufgearbeitet in einem E-Learning-Kurs. Ja, so dass man sich da im Prinzip von dem Thema Trinkwasser dran langkangeln kann. Wie wird das Trinkwasser überhaupt hergestellt? Wo kommt es her? Und was muss ich nachher, also bis nachher, wie kann ich die Trinkwasserleitung dann wirklich installieren? Und das kann man sich dann halt wirklich ja, eigenständig zu Hause sozusagen im Selbststudium beibringen. Ähm, Roland hat es ganz charmant aufgebaut, wirklich mit eigenen Videos, mit ähm, Praxisbeispielen, äh, ganz normal, wie man es von der Schule tatsächlich kennt oder vom Unterricht mit PowerPoint. Also einen schönen Mix, ähm, so dass es einem da auch nicht langweilig wird.
1: Jetzt ist nicht jeder so total fit in Online-Lernen und hat denkt so, oh Mann, jetzt sitze ich da vom PC und könnte das nicht vermittelt werden, aber wie, wie funktioniert das? Erzähl mal so ein bisschen, was muss man tun und wie interaktiv oder aktiv ist das?
2: Also es ist tatsächlich ähm, ziemlich simpel, man braucht einfach nur Internet und kann dann halt, äh, je nachdem wo du gerade bist, entweder am Handy oder PC, ähm, einfach den Kurs aufrufen. Also es ist keine Live-Veranstaltung, du kannst wirklich jederzeit, kannst du hast du deinen eigenen Login-Bereich, den du dann bekommst, du kannst dich dann halt einwählen ähm, und auch in deinem eigenen Lerntempo deine Kapitel abarbeiten. Also es ist alles unterteilt in unterschiedliche Kapitel. Man kommt sozusagen auch erst weiter, wenn man das eine Kapitel abgeschlossen hat, teilweise dann halt auch, um es äh, noch interaktiver zu machen, wirklich auch nochmal mit ähm, Rückfragen, die wir an euch dann stellen, die ihr dann online sozusagen beantworten könnt und gleich eine Rückmeldung kriegt, ähm, ist es richtig, ist es falsch, ihr kriegt weitergehende Informationen als PDF, die ihr dann downloaden könnt oder andere weitere Praxisvideos. Es ist also von daher schon ein ordentlicher Wechsel drin, sodass man sich das ganz ja, ganz nett einfach zu Hause am PC oder Handy angucken kann. Und
1: wenn ich mal nicht weiterkomme, dann kann ich entweder fragen oder halt teilweise das Wiederholen für mich selber, kriegt ja eh keiner mit.
2: Genau, wiederholen kannst du jederzeit, das kriegt keiner mit. <lacht> kannst aber auch dann gerne, wenn also wo du, wo du denkst, boah, nee, das habe ich jetzt gar nicht verstanden oder äh, habe dann ein Problem mit, klar, einfach anrufen.
1: Und ein paar Erfahrungen haben wir ja auch schon damit gesammelt oder du oder ihr insbesondere halt, also das scheint ja tatsächlich auch gut zu funktionieren. Ne?
2: Genau, wir haben schon einige E-Learning-Kurse aufgestellt, da gibt es zum Beispiel haben wir einmal so ja, in Richtung Basiswissen Luftdichtheitsmessung, da haben wir schon mal einen Kurs oder da ein Start in die Wohnraumlüftung, den kann man sich schon angucken und dann halt jetzt auch ja, zum Thema Trinkwasser.
1: Okay, und kannst du was zu den Eckdaten sagen, also wann geht's los oder ist es schon im Gange halt letztlich, Dauer, wie viele Stunden muss ich investieren oder sowas?
2: Genau, ihr könnt euch jetzt, also den, ähm, den Lehrgang selber, den E-Learning-Kurs könnt ihr euch im Prinzip jetzt buchen, direkt unter wöhlerde e-learning oder wie auch immer natürlich gerne anrufen, E-Mail schreiben. Ähm, ja, und dann das vom Tempo her kann man, kann man tatsächlich nichts Konkretes sagen. Einige sind da sehr schnell und also besuchen so einen Kurs setzen sich dann einmal hin und sind in vier Stunden fertig. Andere setzen sich da aber dann auch vielleicht drei, vier Wochen hin und machen wirklich in ihrem eigenen Tempo einfach mal immer nur jeden Tag zehn Minuten oder so. Also okay. das ist ganz unterschiedlich. Also
1: kann das ja, ich das ja wirklich jeder individuell vor, zu Hause machen halt und dann quasi da lernen in seinem Tempo, wie er es braucht. Halt.
2: Genau, ja.
1: ja. Das ist ja sehr schön halt und wird ja wahrscheinlich auch sehr, sehr gut angenommen. Wenn da Fragen sind, gerne zu dir oder zur Akademie. Ähm, Roland, was sind so nach deiner Erfahrung her die, die, ja, die größten Herausforderungen bei dem, wenn wir es berichten, vortragen und ja. so weiter in dem Thema Trinkwasser?
0: Die größte Herausforderung ist sicherlich die Tiefe der Vermittlung. Wir streben erstmal so einen Basiskurs an Richtung Trinkwasser. Sicherlich sind einige Experten unterwegs, die vom Know-how her das vielleicht nicht so tangiert. Unsere Zielgruppe ist da so mehr... Wenn man sich mal umhört bei den Fachhandwerkern, dann schaut man sich mal die Installateure an. Es sind viele Quereinsteiger dabei, es sind viele Gesellen dabei. Sind, vielleicht geht es auch in Richtung Meisterschüler. Das ist es so erstmal die Zielgruppe dabei. Und daher versuchen wir das eventuell später nochmal modular aufzubauen. Das heißt, es gibt vielleicht nochmal anderes Expertenwissen dabei. Aber das wird die Zeit zeigen, wie das so mal angenommen wird. Aber erstmal starten wir so im Bereich Basiswissen, da freuen wir uns erstmal ganz stark drauf und dann bin ich auch gespannt auf die Resonanz. Ja,
1: also von daher auch die Resonanz. Gerne natürlich hier zu dem Podcast, wenn ihr Fragen habt oder ähnliches. Roland steht da zur Verfügung, Christina steht zur Verfügung halt. Ähm A, einmal fachlicherseits natürlich, aber auch zum Ablauf halt, wie, euch, wie ihr euch weiterbilden könnt oder wie ihr auch mit dem gesamten, mit der gesamten Firma, mit eurem Betrieb oder ähnliches, ne? das geht natürlich auch bei uns vor Ort und so weiter und so fort, also da stehen wir gerne sehr, sehr individuell zur Verfügung. So, Christina, jetzt ist ja ungefähr kurz vorm Innoforum, ich weiß nicht, ob es noch irgendwelche Restplätze gibt, letztes Mal hast du gesagt, ich darf das nicht sagen und fragst trotzdem…
2: Und mittlerweile sage ich, und wenn wir draußen zelten, ja, wenn Kunden noch mitkommen möchten, sollen sie sich bitte melden.
1: Okay, ihr habt das gehört halt letztlich. Und ähm, eins kann ich euch versprechen, wenn ihr dann Christina trefft auf dem Innoforum und ihr sie heute hier gehört habt, dann gibt sie euch einen Aus. Das... Ähm, ja. Auf jeden Fall, sehr so, gerne. Haben wir noch so ja. ausgemacht, ne? ja, so? <lacht> Okay, alles klar. Gut, Roland, äh, vielen Dank, dass du Zeit hattest, hier ja, mit reinzustauen. Ähm, wenn ihr Fragen habt oder sowas, dann gerne zu uns. Anmerkungen natürlich auch. Und ähm, euch beiden herzlichen Dank. Und vielleicht kannst du noch mal ein bisschen an deine Handwerkerkollegen draußen ein paar Grüße richten. Ja, um ich, grüße, Richtung Trinkwasser. ich
0: grüße alle Leute, die jetzt auf der Baustelle stehen und... Äh, Fleißig Hand anlegen mit den Rohrzangen, Wasserpumpenzangen und mit den Rohrverbindern. Ich wünsche euch viel Glück bei der Installation draußen und meldet euch einfach mal bei uns. Ich bin immer sehr gespannt auf Resonanz und es ist wichtig, in Kontakt zu bleiben. Denn nur wenn wir uns vernetzen, dann sind wir auch sicher unterwegs auf der Baustelle. Also viel Glück und viel Spaß draußen auf der Baustelle. Sehr schön. Tina, noch was?
2: Ja, da kann ich mich nur anschließen und sagen, bis demnächst hoffentlich.
1: Vor oder hinter der Wandscheibe, wir sehen uns. Genau. Alles klar. Dankeschön. Ciao. Handwerk to go, der Podcast.